0: Då sitter jag här i Bergen Offentlige Bibliotek studio och mitt namn är Adele Lærumdus. Och med mig studio så har jag en karl som heter Stein Ove Øygarslia. Och välkommen dig, Stein Ove.
1: Tack Adele. Tack ska du ha.
0: Vi ska laga podcast sammen, vi?
1: Ja, jag har glädje mig
0: Ja, och du är ju honplukket til akkurat denne podkasten her, fordi at du driver med noe litt spesiell type formidling. Fortell litt om det. Hva er det du holder på med til vanlig?
1: Ja, til vanlig er... Ja, jeg jobber jo frilans som skuespiller, men det som jeg gjør absolutt mest av, det er at jeg jobber med sykehusklovnene. Så til daglig, så cirka tre ganger i uka, her er jeg oppe på Haukeland sykehus, og jobber på barneavdelingene der.
0: Ja, og det er nettopp derfor jeg synes det var så spennende å snakke med dig om det å formidle, og det å være i et rom, og hvordan du gjør det, rett og slett. Sånn at, det er jo veldig få som får være til stede når en sykehuskloven jobber, så kan ikke du bare fortelle sånn litt om hva er det nøyaktig du gjør når du er sykehuskloven?
1: Det er ikke lett å si akkurat hva vi gjør i tre setninger. Det er en veldig allsidig arbeid. Men jeg tror vi kan kalle det, tror vi kan kalle det en ekstremt intim teater. Da. Ofte så er det en til en møter som vi gjør. Vi går for det aller meste to og to. Så det er to skuespillere, eller to klovner, som møter et barn, eller barn og familie. Når i så har det vært veldig store restriksjoner på hvem vi har møtt. Da. Det har gjerne en en patienter og en, en på rørene da på rum. vi møtter ikke bare barn på rum, vi møtter detå i koridorne. Vi møtter det når viså altså sammen med cykelære, når vi er med procedurer med medicinske procedurer. O Vi møte det de når de kommer in på polikliker ja. Det er otrolig stor forjelv eller kan se at spæ i det vi håll på med når vi möter dig i sån på rum där. Jag så går vi, vad vet jag, två dockklaver, min klovnet heter Tito. og han er en sån han är en sånn fyr, kanskje, som lite som sånn förstår sig på allt og vet allt och har fullt peiling på, på verden världen, som sker runt han och sånt. Alltså jugrann så det renderar sig vi så att någon ska ta han för något. Han har ikke noe problem med det, men det er väldigt tydelig at uh, han ljuger da. <laughs> han prøver å komme sig unna med det allermeste. Aller
0: <laughs> Vi må, er nødt til å gå løs på det som jo egentlig er titlen på dette her, eller denne podcasten. Ti finneligheter. Ja, si, si, det, si det en gang ordentlig, Stenor. Ja, ok.
1: <clears throat>
0: si det med skuespillerstemme.
1: Ja. Ti kroppslige finnulligheter for en bedre presentasjonsteknikk.
0: Ja, allerede har hører vi at det? dette er profesjonelt. Hva er det? Fordi du har nice. nå i forberedelsene til dette, så har du altså um, fått i oppgave å tenke litt på vad man kan gjøre med kroppen sin når man skal formidle for ett publikum i et er det i et hvilket som helst slags rom, eller har du tenkt noe på det?
1: Jeg har i hvert fall tenkt sånn at du som formidler, jeg som formidler, har en tekst for meg, jeg vet innholdet, og jeg vet at det skal stå på et podium, sånn at der sitter folk for å høre på mig. og jeg vet ikke akkurat hvor mange det er, om det er 15 eller om det er 2000, sant? Mm -hmm. Men jeg tror jeg står og formidler dette her, og tror kanske at jeg må gå et lite stykke for å komme in på scenen da, til det sted hvor jeg skal stå der, sånn at det er på en måte en, det en, en vei inn til dit jeg skal da, mens folk ser på meg. Ja, ja så
0: allerede det. der skjer det noe der, eller? Ja.
1: Uh, på veien inn, uh, ja. inn på publikum? Ja, absolutt. Det skjer jo mye. Altså, ja. Helt ifra uh, du introduserer meg og sier «Å, nå kommer Steinhove Øygaas lia, vær så god». Mm. Og publikum klapper, og man ser liksom foten min som stikker frem sant, bak teppet. De, ja. Allerede der det er det jo sikkert noen i salen som ser foten min og tenker «Å ja, nå kommer han». <laughs> og da er det jo fint at det første øyeblikk og de første skrittene mine er litt sånn hyggelige og, <laughs> og kanskje støtter opp det budskapet jeg ha da og Hvis jeg er utrolig nervøs på forhånd og så er jeg bak i vingene og skjelver av nervositet Så tror jeg nok jeg bringer med meg noe av det in på scenen da, i det der første skrittene
0: Nettopp, da er det om jag ikke snubler for exempel.
1: For eksempel mm -hmm. ja, snubble, eller kanskje, kanskje man får noen sånne en rare, litt for korte skritt, ikke sant? Eller, eller kanskje man tar et, et for langt skritt, sånn at, sånn at det näste man kommer ut av rytmen liksom, og blir man overrasket over seg selv fordi at dette er noe jeg aldri pleier å gjøre, eller? Ja,
0: så allerede der er det noen fallgruver gå i, altså
1: jeg tror ikke man skal tenke så mye på fallgruven, men jeg tror okay. man skal tenke på å konsentrere sig om seg selv, det man skal se si, være til stede i sin egen kropp, mm. ha en lett, en letthet inni seg, eh? og, en, og, en, og en tro på det man skal formidle er superbra.
0: Akkurat det, ja. Det känner jag mig Jenny för jag plejar att tänka sånt att publikum som sitter i salen är så heldige som får det att värma på det göjje som jag ska göra på scenen. Det det ger mig varför mig själv till lite.
1: Jämt fint se på mm -hmm.
0: det sen Jag har tro på det jag ska förmidle och det är inte fördi jag tänker att jag är så inmari god men fördi att det jag ska fortælla är så spännande. Mm. Det är ett gott utgångspunkt. Om mm. man syns att det man ska fortælla är lite sån småkjedlig, då är det lite värre. Då kan det vara tungt da bør man kanske la være.
1: <laughs> ja, men det kan du se også. Altså den uh, næringslivslederen som kanskje skal uh, legge frem en rapport som, uh, som har noen, uh, som, som ikke helt henger sammen, for eksempel, da, da må man jo jobbe litt med sig selv for å skape den tron og den tiltroen slik at lytterne faktisk uh, tror på det som blir sagt. Da. Nettopp,
0: så da ligger det jo også i disse forberedelsene, ikke ja, sant? det
1: um,
0: Du har på en måte delt disse ti punktene dine i to, uh, Steinove. Og det første da, jeg synes er så nydelig, du har veldig fine titler. Første titlen din er ett gledelig sukk». Og det er noe man gjør før man går på. Så da har man på en måte ikke gått på scenen enda.
1: Nei, nei, nei. Ja, da nei. må vi
0: spole lite tilbake. Ok, så du har ikke satt foten inn på scenenkanten enda. Jeg har ikke mm. introdusert deg. Ett gledelig sukk». Hva er det?
1: Det handler om kontakt med, med pusten. Mm -hmm. Kontakt med, med diafragma og magen... Hva, hva er diafragma for noe? Ja, det er et veldig kjent uttrykk den, den,
0: for oss. Kjent uttrykk, ja. ja for den
1: muskelen som sitter i mellom gulvet som gjør at vi puster, som åpner opp og puster.
0: Senter kan man kalle det for også. Et koppen, slags senter. Ja. Mm -hmm.
1: Et underbrystbenet.
0: Ja. Hva gjør du med diafragma?
1: Nej. jeg sitter... Jeg jag gör ju inte med diafagma, men jag sitter jag mig på stolen och så altså, sätter jag mig sånt som jag sa istället. Mm. -hmm. ut på ut på kanten av stolen och så sätter jag mig med ja, nu utan sko för då känner jag golvet så mycket bättre. Sitter jag igen kanske med skorna och så känner jag känner jag helt uh, valfritt alltså. Mm. -hmm. Trängs ju ta det skorna. Men mina luktade inte så ont idag så tänkte kanske. Ja, sitter jeg med i hvert fall ut på kanten av stolen, for det er av en eller annen grunn, så, så gir det meg en litt rettere rygg, og så slapper jeg av i skuldrene. kanske til og med tar de lite opp mot dørene, og litt bak, og bare får, slapper de helt av.
0: Nå kan ikke dere se vad vi gjør, nå beskriver seg noe av det godt, men nå sitter jeg også ser rett bort han. han, sitter nå med veldig lave skuldre, han heister de litt opp, og så slapper han de litt ned, og så sitter han helt ut på kanten av stolen, har, som man fortalte, tatt sig på beina, og satt eh, føttene... Jeg skal prøve å gjøre det samme. Jeg har litt kortere bein enn deg, sånn at jeg må sitte ganske langt frem på stolen for å nå ned til gulvet.
1: Ja. Og så, hva gjør man så? Nej jeg, jeg tänker bare at eh, for å få kontakt med pusten, at man, at man, at man, at man sukker, altså. Sant? Ja. Det er en sånn mindfulness-trikk, det der.
0: Ok, trekker inn pusten dyp ja, først, inn, eller? Ja, inn
1: gjennom nesa, så... Mm. Det, det ut liksom med en sån uh, positiv uh, lätthet egentligen. Så jag bara puster in altså. och så. Kanske det vill behålla det lite grann här uppe, litt og så väldigt lätt, inte någon sån inbit pustning eller det här, men lätthet och bara släppa allting sån uh, på 1 2 3. Kanske jag gör det på gångare. Det var lite deilig egentligen. och det hörs ju lite rart ut. Alltså jag ja. det, det skapar en sån rundt oss som er lite ska jag kan det då eh, aparte. Jag vet inte. Ja. Eterisk, eller, jeg vet ikke. det vet jag. Det man det lätt att bli något på liksom därinlyse och nu är rökelse Uten å, uten å tulle, så er det faktisk en, en fysiologisk reaktion i, i kroppen, som ja, vi slapper bedre av, altså. Det, that's it.
0: Det er jo ikke noe hokus pokus, altså det er jo en veldig god ting i mange sammenhenger, ikke bare når man skal formidle, så dette er kanskje noe man burde gjøre litt uh, eller så?
1: Ja, jeg prøver sukkersoft, og jo mer stresset jeg er, jo mer sukker jeg. Nettopp.
0: <laughs> så uh, skal man inn i boblen, sier du.
1: Jag har kallat det nummer 2 då. För det jag tänker, det är viktigt att man har kontroll på och det rummet som er runt en, sån det det omedelbara rummet runt en, det er eh, mitt eller ja fort, personligt rum. Och det er det rummet hvor jag er trygg i. Mhm. Mm Så jag gör och detta på sjukhus eh ofta för jag går på att jag tegnar rummet med händerna, sån helt fysisk eh runt La det som at hendene min er malepensler. Sånn.
0: Aha, nå strekker jeg også Stenhovet ut agnet sine.
1: Ja. Ja. Og så, og så reiser vi opp da. Ja. Ta vekk stolen.
0: Så, da du ta opp mikrofonen litt, så vi holder deg godt fortsatt.
1: Ja. Ta den opp litt sånn. Sånn, ja. Mm. Og, så, og så bare strekker jeg hendene ut og så maler jeg på en måte rundt meg så langt jeg kan, kan komme. Over meg, og bak meg, og ned under meg. Det er bare for få en sånn litt fysisk opplevelse av det rommet som er rundt meg, og så tenker jeg at dette er boblen min. Ja. Det ingenting som kan skade meg her i denne boblen. Nei. Så, dette er min boble, mitt personlige rum. Her har jeg kontroll. Det ser litt
0: ut som du står inne i en slags gjennomsiktig boble nå, i hvert fall i mitt indre øye. Du strakk altså armene ut, og kjente på en måte på luften rundt deg. Mm. Både nede og oppe, og over hodet ditt, overalt.
1: Ja, da tenker jeg Fingertuppene mine tegner den lille boblen. Ja. Så går jeg rundt med den boblen. Tenker jeg at jeg er på sykehuset, og så jeg har jeg den lille boblen rundt meg. Og det gjør jeg i mer eller mindre bevisst grad. Da. Noen ja. ganger så er det veldig tydelig for meg, og andre ganger så forsvinner han litt den, og tenker det tenker jeg er helt naturlig. Ja. Men at det rommet er mitt, det synes jeg er viktig.
0: Kjempeflott. Da har du også kommet in i boblen. Og så kommer det en titel som jeg er veldig spent på, som du kaller for grønne bananer. Hva er det du holder på med da?
1: <laughs> det er fordi at når man liksom har kontroll på rommet sitt, ikke sant, så må man også få kontakt med gulvet. Mm -hmm. Og da, da var det en sånn øvelse som, som vi holdt på å gjøre, som handler om å tråkke på grønne, grønne bananer. Det er litt sånne fysiske øvelser som skuespillere gjør, kanskje. Det er sikkert andre arbeidsgrupper også som gjør sånne fysiske øvelser, men dette handler om å få kontakt med, med gulvet. Så tenker man seg at det er en grønn banan på, på gulvet foran deg, ikke sant? Ja. Og, og så setter du på en måte helen foran den, og, med, og så tenker du at du legger foten opp av den grønne bananen, sant? Ja. ja. Du kan jo prøve med en ordentlig grønn banan deler, sant? Ja, ja. Og hvis du gjør det, ja. så vil du jo kjenne at det krever litt kraft av foten din for å klemme den i stykker. Det
0: er derfor den er grønn.
1: Det er derfor den er grønn, ja. ja. Hadde det vært en, liksom en gul igjen med masse flekker på, da hadde det jo vært veldig enkelt å bare tråkke den flat, sant? Nettopp. Men skal være grønn for å gi litt motstand da. Og så sprek og skalle, ikke sant? Og da, det, og da er det mye lettere, så det det är så og så alltså tyter liksom banan ut överallt. Ja. Og det gör du
0: Hur många gånger gör du det? <laughs>
1: Nej, jag vet inte, jag altså, till och känner att jag Det är nämligen sånt band som går under foten, mm. Som håller upp kurven på under foten. Mm. Och det bandet det är det er i alla tärna så går det under foten och så är det fästa bak i helnästet. Eh, og så under kurven så er det en muskel hvis man, Når man tenker at man må trykke ned denne bananen Så får man kontakt med denne muskelen under der ja. Og når man, når man gjør det Så når man står rett opp og ned Har trokket kanskje det si at man tråkket ti ganger på hver fot da. Så, da har du på en måte kontakt med denne muskelen Og så står du rett opp og ned Og så kjenner du dette den denne muskelen Og presser den ned i gulvet Da får man nesten umiddelbar kontakt med det underlaget du står på Nästa. Och det det är viktigt att det ikke blir sån inbit kontakt här och men att det er en avslappadhet i fötterna dina. Ja. Att du allikevel känner den kontakten genom undersidan av foten.
0: För du står med litt bananskvis under fotplattan och fortsätter. Mellan tärne, ja. Mellan tärne, ja. <laughs> ja. sånn under. Ja. fint till det. Mm.
1: Kontakt med golvet, jätteviktigt.
0: Grätt. Da har vi kontakt med gulvet, og nå skal vi få ball i bekkene.
1: Man må jo løsne opp litt sant, i hoftene. Mm. Da tenker jeg, nå står jeg, sant, jeg har kontakt med gulvet, og, så, og, og da har jeg litt sånn brekk i knærne, litt sånn løse knær, og så tenker jeg at jeg har en liten sånn håndball, kanskje litt mindre enn en håndball, sånn mm. lekeball da, mm -hmm. in i bekkene. Okay. Sånn? Og så ruller jeg på hoftene da Og da tenker ja. jeg at denne lille ballen Inni bekkene beveger på seg sånn? Så ruller jeg den frem og tilbake da Ja,
0: nå står jeg også Steinhove og ruller på hoftene Som om han var eh, på karneval i Rio mist. Oi, nice Eller kanskje på Zumba-kurs på vestkanten
1: <laughs> ja. her, det, Rundt og rundt men, Dette her er jo bare gøy Det er sånn som jeg holder på med Bare for å leke meg litt og Ja det er jo ikke noe som alle trenger å gjøre sånn med stort publikum foran seg, jeg mener. Nei. Poenget her er å løsne, løsne opp hoftene og ja. få jordringer opp i hoftområdet også. Så. Nettopp. Da kan du godt stå helt innenfor deg selv i en krok og gjøre det hvis, det, hvis det er det. Men tänker det at for å så at den jordringen du har i føttene skal arbeide seg opp i kroppen, ja. så er det godt å gjøre det.
0: O det har gått å ikke være helt stiv som en pinne kanskje når man skal stå og foran middelen også.
1: Det hjelper jo så med pusten. Yes. Om man har man kontroll på pusten, og man har en avslappethet i kroppen, så er det mye lettere å få sagt det en vil si. Nettopp. Vi snakket om å være sånn apropå, vi snakket om å være nervös istället, sant? Mhm. Mm När jag är så sviktar stämmen min väldigt fort. Ah. Og derfor synes det er kjempeviktig med pusten og kontroll på pusten. Og det er det, det er det eneste jeg har funnet ut av at kan hjelpe. Ja. Det er pustinga. Og da slapper jeg av med en gang, og så bøyer jeg knærne litt, og så løsner jeg opp sånn som dette her. <laughs>
0: <laughs> du ser veldig avslappet ut nå, Stein-Ove. Takk. Det er fint å se på deg. Og nå gleder jeg meg veldig til neste punkt, for nå skal du i gang med
1: Power Posing. Ja, og det høres liksom så dabloidig, det er power posing. Ja, jeg vil se det. Jeg tenker at når man har kommet seg opp, man har, um, man har um, fått jordringer opp i kroppen, opp i hoftene, så må man også få, få det opp i skuldrene. Da. Da, vi sa det i sted i forhold til pustinga, men hvis man tar skuldrene opp, tar de litt bakover, og slipper de ned, så har man også en avslappethet i skuldrene. Ja. Man kan jo riste de litt i gang.
0: Man på skuldrene sine, <laughs> och lite på hoften nå, fortsatt.
1: Når man har kommer dit hen, med skuldrene fremdeles nede, ta og løfte hendene over hodet, ja. ut som en stjerne, ikke sant? Ok. Beina litt ut, armene litt ut. Och puste, och kjenne åpenheten i brystkassa. Dette er jo, Det er jo kjempegodt. Ligner
0: litt på en råkestjerne nå, stjern
1: takk skal du ha, Erslo. eller... eller... noen yogafolk kan jo være også. Absolutt. Å um, og stå sånn, og innbilde seg, at man står foran et publikum, at det er noen som ser på... For med en gang man innbilde seg at det står noen som ser på, så gjør det noe med en. Absolutt,
0: det, og det er også det, sant? Ja.
1: Så jeg tenker, stå sånn, avslå på skuldre... Hoftene de har rullet, knærne de er løse, føttene har kontakt med jorden, brystet er åpent, armene er ut, og puster. Det blir powerposing for meg. Men så er det en ting til, og det er at jeg gjerne vil ha vekten foran på tærne. Ja. Ikke, I hvert fall ikke bakover, for det handler om at jeg gjerne vil lene meg litt mot publikum. Ja. Det handler om at, eh, kanskje at den jeg er som formidler da, og budskapet mitt skal den veien mot publikum ikke sant? Ja. Så vi gjerne har vekten fremover for, for å forberede meg selv og forberede budskapet mitt på at jeg skal den veien da. Ja. Eh, hvis jeg leder meg bakover, det, det känner man ganske tydelig hvis man gjør det. Ganske tydelig i hvert fall. Hvis det... man leder seg bakover på, eh, hva heter det, helene? så får man en liten sån defensiv følelse inn i seg.
0: Mm. Er det lurt å gjøre det? Prøv altså prøve begge deler så man kjenner forskjellen. Ja, det syns jeg. Når
1: man gjør den absolutt. Det, det er en stor forskjell altså. Hvis man tenker at man har et publikum man lever seg fremover mot det å stå bakover og ja. sånn bakover. Så, ja, uten så mister man ubalansen med det der. Nettopp.
0: Mister likevekten med en gang. Og du ser litt sånn ut når du står som sånn med armene ut, og litt sånn frem på tærne, så ser du ut som du nesten sier sånn, «Her kommer jeg!» Ja, det er, den. Ja, ja. Det er jo kjempefint. Fint. Du har nå gjort powerposing, og er klar til å begynne å si frem budskapet ditt. Og da er det triks som du kaller for timing. Vad tänker du om det?
1: Jeg tenkte du ga meg jo bare 10 punkter, ikke sant? Mm -hmm. Så jeg har ikke klart å komme et veldig dypt inn i det med stemmebruk og stemmeoppvarming da. Nei. Men dette er nok det nærmeste vi kommer på stemme, tenker jeg. Okei. Okay. Men den fysiske skuespillerbakgrunnen som jeg har, eh så så er jo analyse av bevegelse veldig viktig. Ja. Og da analyserer vi også stemmebruk som en bevegelse. Og da kan man sette sammen to bevegelser i forhold til hverandre i tid, så timing da. Man kan gjøre, så nå sier jeg for eksempel gå, og så gjør jeg en bevegelse med hånden min, sant? Mm -hmm. For eksempel så stryker jeg meg, det må være noe som kan høres på på da, så jeg stryker jeg meg på skulderen da. Så jeg sier gå, så stryker jeg meg på skulderen, sant? Ja. Ok, så i tidsperspektiv da, så kan jeg begynne med å si gå. Ok, så kommer bevegelsen etterpå, det er kan si det är nummer 1. Ja. Det vill säga gå. Så kommer bevegelsen. Ja? Mm. Og så kan jag göra det motsatt. Jag kan göra bevegelsen först och så kan jag säga si, gå. Okej. Okay. Bevegelsen. Gå. Och det ger to ulike valører i tolkningen. Ja. Av uttrycket då. Tolkningen av bevegelsene. Så finns det en tredje modus, men det är sånt. kommer samtidig. Gå. Så det gir deg tre forskjellige måter å tolke eller analysere bevegelsene på da, i forhold til tid. Derfor timing. Så jeg tenker, det som jeg gjør før eh, jeg går på, er å leke meg litt med det. Ja. Så jeg gjør noen bevegelser og så har jeg noen replikker. Ja. Så jeg sier for eksempel Hei du! Og vinker til noen. Hilser. En hilsen, sant? Ja. Hallo! Eller bevegelse. Hallo! Eller begge to samtidig. Ha! Og det gir tre forskjellige valører i den halloen, ikke sant? Ja. ja. Og sånn eh, tenkte jeg at det var kjekt å eh, tune seg inn på teksten og på, eh, og på eh, budskapet i teksten, og tenke på det fysiske uttrykket du har når du står der og, og eh, sier det. Så hva er det man gjør når man står og liksom presenterer? Nå har jeg tenkt at man står... Kanskje ved en tal og stol, eller forholde seg til et eller annet objekt i rommet, ikke sant? Eh, eller en bok,
0: man holder en bok i hånden. Eller
1: en bok, ja, ok. Ja. Eh, så kommer man til, slutt, til slutten av en bok, da. for eksempel den siste setningen, og så eh, blar man om. Sier man det siste, det siste setningen før man blar om, eller blar man om mens man husker kan den siste setningen er, eller gjør man, eller gjør man det begge to samtidig? Nettopp. Sånn.
0: Så sådan kan man enkel læke sig, mens man forbreder sig ørekle og så fin ut forskjellige måter ogænke stemme og bevægelse. Enten stemme først så bevægelse eller bevægelse først, så stemme og det sidste det var samti i
1: det. det viktig er. Den lekende inngangen, mm. og være nysgjerrig på hva som skjer, og, finne, og leke seg litt med det, det tenker, for meg i hvert fall er det det viktige.
0: Og kluet her er det at det sig. seg. Kjenne at det er annerledes.
1: Det er ikke likt. Det er ikke likt, og det finnes ikke noen regel. Nei. Det finns ikke noe bra eller ikke bra her. Nettopp. Å, så gøy. Så er vi altså kommet
0: på scenen, og da er det noe du kaller for «casting the net».
1: Det ble på engelsk, he. det skulle ja. vært på norsk. Ja, hva ville du sagt på norsk da? nette. Ja. Jeg tenker når du står der foran publikum, eh, vi har jo om de første skrittene allerede, sant? og da tenker jeg, det man har gjort bak, man har vært usynlig, man har stått der og rullet på hoftene, og powerposa litt i et hjørne for seg selv, og, alle de tingene har gjort deg rolig og avslappet, forhåpentligvis kryss i taket, O da tar man med seg den roen i de første skrittene inn på scenen. Det er det viktige med den forberedelse man gjør bak. Og så når man kommer ut, så er det jo en hel del ting man må forholde seg til, og for det aller første så er det det at der sitter noen og ser på. Og det er veldig fint å ha kontakt med de. og kanskje så tidlig som mulig også. I hvert fall liker jeg det. Og da mener jeg å se på dem å <laughs> prøve å få øyekontakt med noen av de som sitter der. Um, og, så, og så når jeg har kommet meg på plats, der jeg skal stå, så liker jeg å ta et øyeblikk og se over hele forsamlingen. Da står ja. jeg egentlig rätt og i ro, og så tänker jeg at med blikket mitt nå, så fanger jeg alle sammen. Ja. Fra høyre uh, mot venstre, fanger alle sammen inne i mitt nett da, ja. det er det jeg kan kaste nettet rundt i, og så er jeg klar ja. til å begynne. Jeg tar meg det lille øyeblikket da, til å se over forsamlingen og skape en connection.
0: Tør du da å se dem rett i øynene, eller ser du rett over hodet på dem?
1: Jeg ser de rett i øynene. Ja. Det er ikke nødvendigvis sånn at man trenger det. Mm. Man kan godt se over dem. Mm. Jeg skal ikke liksom peke fingrene og si, men jeg liker å kjenne at jeg har en emotionell kontakt med de. Ja. Og det er jo sånn man kjenner når man står der, at den kontakten forandrer seg litt grann underveis. Mm. Når man går fra høyre side av publikum og liksom mot venstre, mm. så kjenner man at, at det endrer noe i meg da inn i meg ja. <laughs> underveis i, i den, mens jeg kaster nett det. Mm. Og det er på en måte min definition av hvem publikum er. Hvem er det jeg snakker for, sant? Ja. I hvert fall den aller første definisjonen som jeg forholder meg til publikum.
0: Med. Bruker
1: du det da senere? Ja, hele tiden. Og, og mens, mens publikum kommer med reaktioner på det jeg sier underveis, ja. så redefinerer jo jeg den oppfatningen jeg har av publikum.
0: Den, Utifra
1: den første kastingen, ikke sant?
0: Da er du inne på det med å lytte igjen. Mm. Som du jo gjør da når det er en til en, når du klammer.
1: Ja, og mm. det tenker jeg er kjempeviktig å ta seg tid til. Mm. Man har jo et budskap, og man vil jo gjerne komme igjennom igjen, uh, det, eller få det ut. Og man kan jo til og med være veldig ivrig for å få det ut, ikke sant? Mm da står man jo av og for å gå litt for fort frem. Ja. ja. Få det ut så fort som mulig, eller fordi det er så fantastisk, så må det ut så fort som mulig, eller fordi jeg er litt nervøs, så må, det, så må jeg bli ferdig med det. Ja. Men jeg tenker det med lyttinga, og det er de rommene mellom rommene hvor det ikke sies noen ting, hvor man avventer publikumsreaksjon, eller hvor man poengterer noe i stillhet. <trykket> Det er viktig, altså. Mm -hmm. For å skape luft og for å skape den kontakten. Ja.
0: Og hvis det skulle slumpe til at de til med le av noe?
1: Av og til kan man jo bli litt overrasket ja. når det skjer. Ja. Og i hvert fall når man gjør noe for første gang, da, ja. så kan man jo få bakover sveis på steder som man aldrig hade trodd at noen skulle le. Sånn.
0: Ja. Og det å ta sig tid da, til å la den latter få lov å, å leve litt. Ja, ja og ikke haste videre med en gang. Ja. Det er ganske deilig, er det ikke det det er noe med?
1: Det er jo et rush, da. Ja, ja det er et rush. Altså. Det er det. Ja.
0: Ja, så det skal vi ta oss tid til å nyte. Men så sier du at man skal projisere stemmen.
1: Jeg tänker bare at man må snakke til hele salen, at man må snakke til bak oss til rad, ikke sant? Ja. Og da... Kommer man så veldig mye lengre hvis man har, eh, hvis man har kontakt med gulvet, hvis man eh, har de lette knærne og man har eh, avslappet hofter, avslappet brystommer og, eh, og skuldrene nede? Og da har man kontakt med pusten, og det er lettere å få ordene ut gjennom, sant, gjennom stemmebanene og resonere i hodet og, og kanske til og med brystkasse og rygg hvis man er der, og så, så får det ut. Og det å tenke bak oss, sal enn, nei, altså, bak oss til rad heller enn å tenke de man faktisk uh, kan se som nærmest, ja. det, det kommer man jo veldig mye lenger med.
0: Det er veldig
1: lurt. Men
0: så kan det hende at noe blir
1: gelé? Ja, jeg kalte det gelé, det ja. der punkt nummer 9. Hva skjer da? Jo, for man kan ju få gelé i stemmen. Ja. Stemmen brister, eller stemmen, man mister kontroll over stemmen. Kanskje, det skjer med meg av og til at et ord bare forsvinner. Selv om jeg tenker at jeg skal si det, så dukker det ikke opp i Oi. stemmen. Det, bare, det, det er liksom som at jeg hopper over det. Oi! men jeg er noe veldig jeg er feil på uavsluttede setninger altså det man bare si. men det er en sånn fysiske reaksjonen jeg har på nervositet hvor jeg er midt i en setning og da er det akkurat som det kommer en boble på stemmebåndene som hindrer meg i å si et ord da. det er altså det eneste jeg kan finne ut som kan hjelpe mot det der og det er selv om det skjer når det er folk som ser på meg det er bare å ta meg sammen plante beina på nytt kanske til og med rulle på skuldrene og si til meg så er det litt liksom så mulig at nå trenger du bare ett sekund stegn over ja. pust en gang til, pust ut, slapp av det er ikke verdens ende Nei.
0: et lite glassokk ja. <laughs> kan man tillate seg midt inni
1: også absolutt mm. og det er jo jeg synes det hänger sammen med, med det der med å Ta seg tid og lytte, som vi snakket om i stedet. Mm. Men den denne rechelen kan jo ende opp i skjelvene hender eller dyrrene føtter. Man kan jo ha opplevelsen at liksom beina ikke, ikke bærer deg, sant? Ja.
0: Ja, da kan man jo... Da, hva gjør man da? Setter man seg ned, eller
1: min første reaksjon er å holde fast i noe. Ja. Og, da, og da holder jeg veldig hardt fast i noe. Hvis, at det, står, hvis det er en, liksom en talestol, eller det er en stol, eller det er en, et bord, eller noe, da, da holder jeg fast. Og da tenker jeg, da holder jeg kanskje litt krampaktig fast. Ja. Ikke sant? For at det, det er kanskje helt naturlig for det at det gjorde meg, da. Ground, ja. grounding der igjen. Ja. Og så slutter du med den her kjelvinga i hånda når jeg holder fast. <laughs> Men der igjen, tenker jeg, det eneste som hjelper meg i hvert fall, er kontakt fra beina, opp gjennom knærne, hoftene, pust og avslappet de skuldre. Det er det eneste som roer meg ned, altså. Og ikke glemme at du
0: står på litt skorset banan.
1: Nei. Ja, kan det, det hjelpe sant? å tenke ja. på det? Dette med, med røttene, hvis jeg, sant? man tenker dype røtter. Hvis man tenker at man har ekstremt lange bein da, som mm. liksom borrer seg ned i underlaget, jeg har tenkt at det kanske kan hjelpe en hvis at man har sjans til å slappe av ja. i det øyeblikket man kjenner at beina håller på å gi etter. Ja. Og så puste og slappe av igjen og bare glemme alle som står og ser på deg, ikke sant? Ja. Og så tenke, jeg har 2 kilometer lange bein. Du ser bare toppen av isfjellet, liksom, sant?
0: ja. Da har man gjort det.
1: Ja, da, forhåpentligvis kommer man seg dit, ja.
0: Og så kanskje sånn, nå skal jeg si noe veldig praktisk. Hvis man ofte blir nervøs slik at man skjelver på hendene, så er det lurt å ikke velge et enkelt A4-ark å holde i. For da blir det veldig synlig det du, at du skjelver. <laughs> Og da kan man bli mer nervøs bare av det, at, det blir så, at man blir så sårbar egentlig, at man alldeles kan se det så godt. For veldig mye av det med nervositet foregår på innsiden, men det å skjelve på henne, det kan bli veldig synlig, og da kan det bli litt eh, ekstra vanskelig. Så mitt eh, stalltips der er, Putting in i en mappe som ikke blaffer, så ikke lager lyd.
1: Det så kan du
0: skjelve så mye du orker, faktisk. Nå er vi altså kommet til sakens kjerne, til det siste punktet på Steinoves liste over hendene. Kan du si det med skuespillestemme igjen?
1: Ti finnjørligheter for en bedre presentasjonsdeknikk.
0: Hva er punkt ti?
1: Jeg kalte det rumpehullet.
0: Steino, hvorfor Jan Weins ikke kalte det rumpehull da?
1: <laughs> jo, fordi jeg, jeg, jeg leste en bok av Yoshi Oida, som er en av skuespillene til Peter Brook, sant? Mm. 60-tallet reiste rundt i Afrika. Masse forestillinger i, i, i Frankrike, Paris. Ok, i hvert fall. Eh, en japansk skuespiller, fantastisk person. Jeg leste den lille, ganske tynne boken av han, og, og han gjennomgår eh, en, eh, hvordan skuespillere kan forberede seg. Um, etter et, et sådan te tips der som kommer i den er boken de er ikke mitt tips, men det her kommer i fra han fra fra japansk kultur, Det han om at hvis man trænge, hvis der er et øjebli Det har vi for en, en foreringsand, hvor man vet at man trænger lit extra energi. Så er det jo knipe somen den lille muskelborgketär. Det er det girr det lille ekstra. Ah! Så jeg tok med det, for jeg tenkte Av og til trenger man faktisk det Og det er jo ingen som ser det heller Nei. Så hvis at man står der foran publikum og tenker at, Nå trenger jeg bare å gi på litt til kanske det liksom Bare den lille pynten på toppen Når man skal liksom, gjøre det ferdig Eller om man har, eller om man, uh, har rotet seg bort I ett land, som man ikke kommer seg ut av og man trenger litt ekstra energi for å komme seg ut sant? Så bare, bare står der liksom, Ok, da trenger jeg bare Å knipe sammen Litt ekstra og der! og der er vi. Og der er vi der. Jeg kan nesten ikke forestille meg
0: en bedre avslutning på den podcasten enn akkurat dette. Tusen, tusen takk skal du ha, Stein Lovet. Jeg er sikker på at de som hører på har fått med seg utrolig mye på veien når de skal ut og formidle for sitt eget publikum. Tusen takk skal du ha.
1: Tusen takk, Adele, for at du spurte meg. Ha det godt.